0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Este dato es brutal. Se trata de, un, de, un, de una nota publicada por Animal Político, elaborada por Nayeli Roldán y Judith Méndez, sobre la vacunación en los primeros dos años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, los datos son preocupantes, sobre todo, si tomamos en cuenta que este el primer año, el 2019, no contaba con el factor pandemia, porque entonces, bueno, el 2020 lo podremos juzgar ya con otros ojos y con ¿no? ciertas cosas. Pero ahí va algunos datos de, de lo que trae esta nota. Durante los primeros dos años del gobierno del presidente, seis millones de niños menores de seis años no fueron vacunados. Y uno diría, bueno, se gastó menos porque se acuerdan que uno de los grandes temas con el asunto de modificar la compra de insumos y medicamentos era la acusación aún sin probar de corrupción. Bueno, el gobierno gastó un 24% más en vacunas en el 2019 comparado con el gasto de Enrique Peña Nieto en el 2018, 24% más. A pesar de mayor gasto, se compraron menos dosis de vacunas bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vacunaron a menos niños, gastaron más, compraron menos vacunas. En 2018, 575 mil niños no fueron vacunados y para 2019 fueron 2.6 millones de niños. Y ya en 2020, que insisto, pues tendrá que juzgarse con sus ciertas diferencias, 3.4 millones de niños. Eh, por primera vez en tres décadas, en 2019, el gobierno no compró la vacuna para recién nacidos que los protege contra la tuberculosis. Y ya con eso, ¿no?, esos datitos nada más para arrancar. Nos acompaña en la línea, eh, Giorgio Frangiuti, director general de Medical Impact. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes.
1: Y gracias a ti, Pamela. Y un saludo a ti y a toda tu audiencia.
0: Eh, Giorgio, entender estas cifras, no solo enmarcadas en se compró menos, se gastó más, se vacunaron menos niños, sino si se puede saber, si esa vacunación eventualmente se recuperó O sea, si esos niños que no fueron vacunados Al nacer con la vacuna de la tuberculosis Recibieron o no la vacuna tres años después O cuatro años después Y si no, o sea, si cuando se estudia esto, esto se sabe Y si no, ¿cuál, ¿cuáles son las consecuencias? ¿O qué vamos a estar viendo dentro de cuánto tiempo Por todos esos niños que no se vacunaron?
1: Claro, tras la pandemia existió un esfuerzo encabezado por la OMS llamado de Big, Big Catch-up, que es el, el gran alcance para recuperar a todas estas personas, niños, niñas, adolescentes, pero también adultos mayores y toda la población eh, vulnerable que pudiera llegar a requerir eh, de alguna vacuna en particular, alcanzarles durante este esfuerzo urgente. Ante esto, múltiples organizaciones internacionales y nacionales han exhortado un, un llamado a, a, a todas las autoridades competentes a nivel estatal y federal para llegar a, a este alcance. Esto último ha sido muy difícil y a la par tampoco vengo a, a, a decir que todo está mal. Ok. Sí existe actualmente esfuerzos de parte de varios estados, no mm. puedo decirte personalmente, Pamela, de todos, pero de muchos sí. Okay. Por, por ponerte un ejemplo, en este preciso instante, mientras platicamos, existe una brigada de vacunación de Medical Impact con el, la Secretaría de Salud de Querétaro, mm. en este momento vacunando en comunidades de difícil acceso y vulnerables. Y eso hicimos en Oaxaca, eso hicimos en Chiapas, eso hacemos en muchos estados de la república, pero es un, es una gota en una, en un mar, no entonces el alcanzar a seis millones de bracitos va a ser un, un reto monumental que por irresponsabilidad, si lo queremos llamar así, porque tengo términos mucho más feos para describir esa atrocidad, este eh, esperemos que logremos alcanzarlo antes de que pueda surgir una enfermedad prevenible por la vacunación. Y mencionabas ahorita tuberculosis. En el reportaje se menciona la segunda enfermedad infecciosa más mortal del, del planeta, o que más personas mata. En realidad es la primera. Mata a 1.2, 1.6 millones de personas al año, que es muchísimo más que COVID en la actualidad, y contagia a 10 millones de personas al año en el mundo. Y entonces imagínate que niños mexicanos en el 2019 no reciben esta vacuna, ninguno. Qué impresión. Nosotros hemos ido a comunidades y no hay otros datos ahí. Somos primera fuente en donde la cobertura es cero. No cero. Uno solo. Eso ha sido impresionante.
0: Y, y a ver qué qué identificas que sucede en estas comunidades donde la cobertura es cero. ¿Qué pasó? ¿Qué falló?
1: También es multifactorial. Uh -huh. No todo es culpa del gobierno, pero sí una gran parte. Uh -huh. Hay muchas comunidades en las que nosotros atendemos donde la resistencia a la vacunación es igual de peligroso, Uf. donde la, la desinformación o la malinformación hace que las mismas personas resientan los esfuerzos de vacunación. Pero estamos hablando de nuestra? resistencia
0: tipo este, anti-vaxxer o, o, o qué tipo ándale, de resistencia, ¿en ándale, serio? Ándale o sea, anti ¿tenemos, comunidades en vaxers, Tenemos comunidades de anti vaxxers en México, así como para que digas en toda la comunidad no hay una sola persona vacunada.
1: Sí eh, no como el movimiento per se antibacter pues motivado por esta... teorías de la conspiración de del noventa y seis más bien por creencias populares o religiosas mm. en comunidades indígenas en el sureste mexicano donde se cree que pueden dejarte ciego o este eh, dejarte para, eh, paralítico parapléjico, ese tipo de creencias también es muy popular en la insulina que dicen que te deja ciego cuando en realidad la diabetes es la que te deja ciega.
0: Ok, qué, interesan qué interesante. Es
1: muy interesante y es, es una, una una paradoja muy, muy común en la salud pública.
0: Claro, claro, claro. Oye, bueno, eh, entonces la esperanza para hacer este catch-up lo ves como un, ha sucedido como un esfuerzo local, muy pequeño, depende de algunos gobiernos y pues, lo demás. ¿no? Ahora, ¿cómo estamos? O sea, veo, bueno, a ver, veo y, y no sé si tú que seguramente conoces los datos, hay algo que me llamó la atención. En algunos casos hubo también una, un número grande, no tanto como este, pero sí un número grande, en la reducción de niños alcanzados, si no me equivoco, en el 2017. ¿Hay algún, ¿Algo sucedió ahí?
1: Hay dos factores, y ahorita retomando el tema de qué falló uh -huh. en, en esas comunidades del cero, el tema importante es que no solo es comprar la vacuna, la vacuna siempre tiene que estar fría, uh -huh. tiene que estar en una temperatura muy específica, esto lo llamamos la red fría, desde que sale de la fábrica, desde que vuela y llega a México y la recibe COFEPRIS y luego se va a la, a la distribuidora, y de la distribuidora al centro de salud, y del centro de salud al bracito del niño, eso es la cadena de frío. Bueno, para trasladarlas en esta temperatura siempre controlada es todo un rollo. Y mucha de la infraestructura de la Secretaría de Salud Federal y Estatal es severamente débil, al punto en que me ha tocado ir a Comunidad. Igual no hay otro dato. Yo soy el fotógrafo. Pues. Este, y he trabajado vacunación desde África, Sudamérica, y Centroamérica, y conozco bien esto, siendo yo el mismo vacunador. Bueno, me ha tocado vacunar con, este, ¿cómo se llaman estos eh, eh, recipientes de unicel del Oxco? O este termos que tienen 15 años, refrigeradores que tienen 25 años, que no han recibido eh, este mantenimiento desde hace 15 años, 10 años. Ese tipo de cosas nos vulneran la cadena de frío. A, adicionando a esto, habrás escuchado durante COVID-19 que muchas personas, muchas vacunas se han, vacu se han caducado. Uh -huh. Y esto es por la misma debilidad de los estados y de la federación para sacarla de, nuestros, este, de nuestra distribución centralizada al resto de los estados por la debilidad de la red fría. Entonces, te digo, es multidimensional. La, hay gente que no se quiere vacunar, y si llega la vacuna en la red fría, que sí hay en el Estado, que si la adquisición se hizo a tiempo, porque eso en el 2019 fue de las cosas que más se tuvo la, 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 la vacunación en todo el país. Y el Como problema bien dije, de la distribución. COVID-19 no existía, perdóname. Sí, sí, claro, López, sí, si sí, 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 no, no se le puede con, echar la culpa. Con todo el dolor de mi corazón, SARS-CoV-2 todavía no existía. Entonces, excusa no es, este, ya que la, la, la vacunación en México en, en la viste estaba caída desde el 2019 y esto fue por un problema de contratos porque quisieron renegociar el fondo sí, estratégico sí. de la OPS y como no le salió la jugada y porque no pueden hacerlo cuando ellos quieren, entonces perdimos la oportunidad de compra por un año entero. Increíble. Y adicionalmente castigas a la única empresa que te las vende, pues menos las vas a conseguir. Es una cadena de errores que termina por costarnos a esos 6 millones de niños ¿En sí? y ponerlos en riesgo de la enfermedad más mortal de, del mundo.
0: En este caso la tuberculosis. Correcto. Giorgio, te, te agradezco muchísimo el, el, el contexto para, para entender todo esto y que revisen además en Animal Político la nota que vale muchísimo la pena leerla. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, buenas tardes.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.